0: Ja, schön wieder am Start zu sein, das ist jetzt das zweite Mal, ich konnte ja letzten Sonntag schon Silvia vertreten. Ich soll euch ganz lieb von ihr grüßen, die liegt flach mit einer Magen-Darm-Geschichte, hat heute Nacht Wache geschoben und soll euch aber ganz lieb grüßen. Ja, ich habe... Das Herz voll, auch von dem Thema, was uns beschäftigt heute, Liebe leben. Ich möchte heute mal so ein bisschen praktisch angehen und vielleicht vorne dran so einen Satz setzen, den Jesus gesagt hat. Wer Ohren hat zu hören, der höre und wer es fassen kann, der fasse es. Manchmal hören wir Wahrheiten und wir haben so, wie wir unsere Brille aufhaben, durch die wir alles sehen, haben wir auch unsere Hörgeräte auf, durch die wir alles hören. Die möchte ich möchte euch ermutigen, hör gut hin, hör genau hin. Ich möchte in diesen zwei Predigten, also jetzt in 14 Tagen auch nochmal ganz konkret über das Thema Sprechen, Liebe, Leben. Und das hat mich sehr berührt, was Anna Grob jetzt da auch so gesagt hat, dass unser Land transformiert wird, dass es samtlich wird, dass wir transformiert werden, samtlich werden. Und ich glaube, dass das Jahr 2016 ein Jahr der Liebe wird. Nicht so happy, clappy, love, peace, love and war, sondern ich glaube, dass Gott immer mehr durchbricht in das Thema Liebe. Und unsere westliche Kultur, auch gerade die christliche Kultur, in der wir leben, ist sehr stark wissens- und erklärungsorientiert geprägt. Das hat damit zu tun, dass unsere Grundprägung griechisch-römisch ist und sehr stark auf logischem Denken basiert. Und es ist auch unser Glaube oft sehr stark geprägt von ich will alles verstehen, ich will alles erklären, ich muss alles ganz genau dogmatisch festgelegt haben. Wenn ich es hier kapiert habe, dann ist es gut. Ich kann das so laut sagen, weil ich selber jahrzehntelang so unterwegs war. Und ich schäme mich auch nicht dafür. Ich glaube, das ist ein guter Start, anzufangen. Christlicher Glaube hat immer etwas mit Reife zu tun. Und wir durchlaufen verschiedene Reifestadien. Krass wird es nur, wenn wir irgendwo stecken bleiben und nicht mehr weiter wollen, weil es einfach so schön bequem ist. Und ich glaube, dass auch Gott darin, da, dabei ist, uns zu entwickeln von einem eher verstandesgemäßen, Glauben hin zu einem Herzensglauben, wo zunehmend das Herz mehr übernimmt und der Verstand in den Hintergrund tritt. Und ich glaube, wir können alle so die göttliche Liebe theologisch hier in Deutschland gut erklären, aber wisst ihr, sie zu leben ist die eigentliche Herausforderung. Nochmal, wir Deutsche, wir Christen, auch ich, wir können Liebe gut theologisch erklären. Aber sie zu leben, ist die eigentliche Herausforderung. Ich glaube, Paulus ahnte das schon so etwas, als er den ersten Korintherbrief, Kapitel 13, jenes berühmte Kapitel, das wir heute zweimal anschauen werden, schrieb. Ich warte mal noch kurz auf unsere Folie. Ja. Er schreibt dort, wenn ich die Sprache von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech. Also ist interessant, hier geht es schon mal um Sprache, um Kommunikation. Ich kann super kommunizieren, da ging es auch um die Sprachenrede, ne? um das sich einbilden auf das, was man so geistlich drauf hat. Aber er sagt, wenn ich die Liebe nicht habe, dann bin ich bestenfalls ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Wenn ich Weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis besäße, das sind wir bei der Theologie, bei der Dogmatik, beim wahren, richtigen Glauben. Ich habe den richtigen Glauben, ich glaube an die Bibel. Dieses rechthaberische Getue. Und Paulus sagt, wenn du all das hast und jede Erkenntnis besitzt, und dann kommt noch dazu, wenn du alle Glaubenskraft hast, ne? die Glaubensbewegung, wir glauben, wir brechen durch, und könnte Berge versetzen, aber hätte keine Liebe, so wäre ich nichts. Ich habe mich früher auch oft gern um diese Verse so ein bisschen gestohlen. Ja, Liebe, ist alles klar, wir sollen lieben, aber hey, wir müssen drauf gehen. Und dann geht das Leben über dich drüber. Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt. Und wenn du wie Jesus aufmerkst, wenn du Ohren hast zu hören, um zu hören, wenn du fassen kannst und fassen kannst, dann merkst du langsam, die Dinge sind anders, als sie sich ursprünglich dargestellt haben. Ich möchte euch sagen, das Evangelium, die frohe Botschaft war nie, war nie primär gedacht als eine juristische Lehre über göttliches Sündenmanagement. Nochmal, das Evangelium die frohe Botschaft war nie primär gedacht als eine juristische Lehre über göttliches Sündenmanagement. Und das haben wir weitenteils daraus gemacht die von Kopf zu Kopf zu vermitteln war. Ja? Was mir aufgefallen ist, auch an mir selber, wir, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden, reden wir oft von Kopf zu Kopf, aber nicht von Herz zu Herz. Und ich glaube, das ist das, was Gott ändern möchte. Das heißt nicht, dass wir unseren Kopf ausschalten müssen, aber dass wir viel, viel mehr lernen werden und beigebracht kriegen, über das Herz zu kommunizieren. Und darüber wollen wir uns in diesen zwei Sonntagen ein bisschen tiefer beschäftigen. Ja? Weil das, was du einem Menschen per Kopf vermittelst, bleibt auch nur in seinem Kopf hängen. Und deswegen, entschuldige die Frechheit, aber manchmal habe ich das Gefühl, wir erzeugen sehr viel kopfgesteuertes Christentum in Deutschland. Und das ist auch meines Erachtens die große Not des aktuell bekennenden Christentums, sie sagt bewusst der bekennenden Christen in Deutschland und unsere relativ geringe Multiplikation in der Gesellschaft, dass wir zu stark kopfgesteuert evangelisieren, Dogmen vermitteln, Lehre vermitteln. Aber die Gesellschaft hat ganz andere Fragen und ganz andere Sehnsüchte. Die Frohe Botschaft ist primär eine Botschaft der Liebe. Und Liebe kann man nur sehr bedingt erklären. Man muss sie leben. Und damit möchte ich uns in dieser Serie in Berührung bringen. Schauen wir uns Jesus an. Er ist in der Masterplan, die Blaupause. Er liebte die gottfernen Menschen seiner Zeit unkonditionell, das heißt ohne Bedingung. Er liebte sie fühlbar und ohne Berechnung und schambasierte religiöse Forderungen. Scham ist leider auch etwas sehr Schlimmes, mit dem wir sehr stark operieren. Schambasiertes Verhalten ist, ich mache dir ein schlechtes Gewissen und hoffe, dass das schlechte Gewissen dich dann zur entsprechenden Verhaltensweise treibt. Das war niemals Gottes Idee, schambasiert zu kommunizieren, dass der andere sich verändert. So nach dem Motto, schau mal, wie schlecht du bist, wird Zeit, dass du dich besserst. Seine Liebe war skandalös, weil sie sorgfältig oder die sorgfältig aufgerichteten moralischen Grenzen der Frommen ignorierte. Damals gab es und auch heute, heute vielleicht nicht so sichtbar, aber damals gab es eine scharfe Grenze zwischen denen, die drin waren, und denen, die draußen waren, die dazugehört haben und die nicht dazugehört haben. Das konnte man ganz klar feststellen. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir manchmal so unsere Grenzen auch im Kopf. Der ist drin, der ist draußen, der ist wiedergeboren, der ist nicht wiedergeboren. Dann haben wir uns so unsere nette kleine Welt geschaffen. Aber Jesus ignorierte diese moralischen Grenzen und wandte den Sündern Tischgemeinschaft und Güte zu. Und Tischgemeinschaft bedeutet im alten Israel, und bis heute noch immer Freundschaft. Ich habe es, glaube ich, schon mal hier in der Predigt erklärt. Wir haben hier in Karlsruhe einen orthodoxen Rabbi, mit dem wir gut befreundet sind. Und der hat mir das mal erklärt, dass wenn ein orthodoxer Rabbiner oder auch ein Jude dich zum Essen einlädt, dann bedeutet es, er möchte Freundschaft mit dir. Und er hat gesagt, als er mich damals eingeladen hatte, vor, das war glaube ich fünf, fünf, sechs Jahren das erste Mal, hat er richtig Stress mit seiner Gemeinde gekriegt, wie er einen Christen zum Essen einladen kann. Weil das nicht nur bedeutet, ich lade dich mal zum Essen ein, sondern ich möchte ein Freund sein, ich akzeptiere dich, ich respektiere dich. Und das müssen wir uns vor Augen führen, was Jesus dort gemacht hat, war weit, weit aus mehr als mal einen netten Picknick mit den Sündern zu machen. Sonst bedeutet, er hatte ihnen auch etwas zu kommunizieren. Nämlich, du bist immer noch würdig genug, trotz deines Drecks, der an dir haftet, dass ich mit dir Gemeinschaft habe. Wir kennen diese Verse, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten sich empören. In Lukas 15,2 zum Beispiel. Die Pharisäer und Gesetzeslehrer waren genau darüber empört. Der nimmt Sünder auf, sagten sie, und ist sogar mit ihnen. Liebe leben. Ohne Berechnung. Ohne Berechnung heißt nicht, ich esse mit dir. Aber während dem Essen darf ich dir mal schon die Meinung geigen. Oder darf ich dir schon mal ein paar Zettelchen rüberstecken. Oder schon sagen, warum es eigentlich wirklich geht. Das ist nicht Liebe. Diese unverdiente Liebe, wir wissen das aus vielen Begebenheiten, überwältigte dich die Herzen der Glaubensdistanzierten, das eigene Leben dann für Gott zu öffnen und sich zu ändern, ohne dass Jesus groß schambasierte Forderungen erhoben hat. Jesus' gelebte Botschaft war die folgende an den Sünder. Gott liebt dich, spürbar, fühlbar, messbar. Selbst in deiner aktuellen moralischen Zerbrochenheit und Gott sehnt sich nach deinem zaghaften, oft prozesshaften nach Hause kommen, lieber Sünder. Und das ist das, was wir leben müssen, was wir lernen müssen, was Gott so sich sehnt, dass wir das lernen, so mit der Welt um uns herum umzugehen. Dass wir eine lebendige Einladung sind Gottes an die Menschen. Und das, das Großartige ist, es hat gar nichts mit deiner eigenen Moral zu tun. Mit wie moralisch bist du, wie, wie weit fortgeschritten deinem christlichen Glauben, sondern es hat ganz viel mit deiner eigenen Zerbrochenheit zu tun. Wie zerbrochen bist du? Wie kannst du selber sagen, ja, ich bin, der ich bin. Ich habe meine Ecken, meine Kanten, aber ich habe auch meine Liebe für Jesus. Mein Samen, den mir Gott gibt, den ich in die Welt sehen kann, ist gemischt. Er ist nicht pur, hundertprozentig rein. Aber Gott arbeitet in diesem gemischten Samen, der du bist und das ist so großartig. Wir haben heute das Abendmahl gefeiert. der Kern des Abendmahls ist eigentlich, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Dadurch, dass wir sein Blut trinken, sein Fleisch essen, sind wir unauflöslich Teil von ihm geworden, er Teil von uns. Und das ist das, was du dir immer wieder auch ergreifen dazu sagen kannst, wenn du in der Welt läufst oder gehst, Papa, scheine aus mir, Strahl aus mir. Und das hat nichts damit zu tun, dass dir die Sonne aus dem Hintern strahlt. Oder du so fromm grinsend durch die Welt läufst. Sondern du läufst ganz normal und Menschen sehen etwas in dir, was sie erstaunt. Sie sehen Christus in dir. Auch in deiner Zerbrochenheit. Und dann kommst du langsam an den Punkt hin, wo du Liebe lebst. Ich möchte zum besseren Verständnis eine Story erzählen, die mir ein lieber Freund und Glaubensbruder erzählt hat. Er war... In seiner Straße äh, ging er gerade runter und sah einen Nachbarn bei offener Motorhaube an seinem Auto rumwerkeln. Und er dachte sich, Mensch, ich kenne mich ja aus mit Autos so ein bisschen. Ich gehe mal hin und frage, ob ich helfen kann. hat er gemacht. Und tatsächlich konnte er ihm auch helfen. Da war ein Kabel locker und das hat er gefixt. Und Motor sprang an. Und der Mann hat sich überschwänglich bedankt. Und dann sagt mein Freund, und dann fiel mir ein, dass ich in meinem Auto auf dem Beifahrersitz noch ein Traktat hatte. Schnell bin ich zu meinem Auto gegangen, habe dieses Traktat geholt, bin zu diesem Nachbarn wieder hingegangen und ich wollte Ihnen noch was geben. Reaktion vom Nachbarn, guckt auf das Traktat, guckt Ihnen, ach so, deshalb haben Sie mir geholfen. Wir lächeln jetzt vielleicht oder zucken mit den Schultern, aber das ist oft das, wo ich meine, wo eben nicht unkonditionelle Liebe ist. Wo wir manchmal mehr kaputt machen, als dass wir etwas aufbauen. Wir meinen es gut und ich habe ich hab genauso oft agiert, was habe ich Leute erschlagen mit dem Evangelium? Es ist einfach so, am Anfang agieren wenn nicht anders und Gott gebraucht auch das, Gott sei Dank. Aber es gibt den besseren Weg. Amen. Und Gott möchte, dass wir immer fruchtbarer werden. Und ich möchte hier, wie gesagt, nicht missverstanden werden. Es ist sicher auch mal dran, eine geistliche Schrift weiterzugeben, eine Bibel weiterzugeben oder auch mal vielleicht etwas zu erklären über meinen Glauben. Ja? Aber was vielleicht, worüber wir, was wir neu lernen könnten, ist mal zu fragen, wann ist es wirklich dran? Und nicht, wann meine ich jetzt, das gehört einfach dazu. Ich weiß noch, als ich junger Christ war, hat man es mir erklärt, Bruder, du musst jede Chance nutzen. Du weißt nie, ob der nicht in den nächsten zehn Minuten von einem Auto überrollt wird und tot ist. Furchtbar. Heute, heute schaudert es mich über das, ne? wo ich sage, was für einen Gott habe ich damals vor meinen Augen gehabt, wo ich dachte, ich muss jeden... Ist Gott nicht mächtig genug, jeden Menschen zu erreichen auf seine Weise? Und Muss ich jeden erschlagen als ob es die letzte Gelegenheit ist, dann dürfen wir ja gar nicht hier sitzen und unsere Predigt anhören, sondern müssten draußen nur noch rumrennen und jeden beim Kragen packen und ihm den Kopf zukeksen. Ein Klartext ist, wir haben zu oft fromme Antworten gegeben auf Fragen der Ungläubigen, die sie uns nie gestellt haben. Nochmal, wir haben zu oft fromme Antworten gegeben auf Fragen, die uns Ungläubige nie gestellt haben. Sprich, ich gebe jetzt mal dir Zeugnis. Ich merke das so toll, momentan darf ich so viel lernen. Ich habe drei- bis viermal die Woche Ergo- und Physiotherapie. Und in meiner Krankenakte steht von Beruf Pastor. Und dann wirst du natürlich irgendwann gefragt ne, von den Therapeuten. Ja, erzählen Sie mal so. Und früher hätte ich wahrscheinlich wie der Talking Mouth gelabert und gelabert und gelabert, was die Sache hält. Heute bin ich sehr vorsichtig. Ich beantworte exakt die Fragen, die man mir stellt und dann Mund zu und ruhig sein. Und ich warte, wann kommt die nächste Frage von meinem Gegenüber. Was möchte er denn wirklich wissen? Und nicht, ah, was, du hast mir eine Frage als Geist hier gestellt, aber jetzt, boom! Und jetzt kriegst du eine Stunde, solange du mich therapierst, die Büchse voll gelabert. Und dann mach damit, was du willst. Ne? Und ich merke, wie die wie sich regelrecht Freundschaften, Beziehungen aufbauen, wie die Leute mit so Menschen, wir freuen uns schon mal, wenn sie kommen. Sie sind echt ein ganz besonderer Pfarrer. So jemand habe ich noch nie erlebt. Ne? Und das freut einem natürlich. Ne? Aber das ist trotzdem, fange ich jetzt nicht trotzdem an, wieder. Sondern ich bin ruhig, ich bin gelassen. Ich bemühe mich vielmehr liebevoll, gütig, freundlich, barmherzig zu sein. Und ich spüre, wie Gott sich richtig freut, wenn man sagt: Uwe. Manchmal ist es gar nicht dran, dass du dort den Schlussstein setzt, das werden vielleicht ganz andere machen, aber du setzt gute Grundsteine mit deiner Liebe. Wir haben zu wenig auf die echten Fragen und Sehnsüchte dieser Welt mit bedingungslosen Taten der Liebe geantwortet. Wisst ihr, was die Welt von uns Christen möchte? Sie möchte eher sehen, wie lebt ihr denn? Was lebt ihr? Wie ist denn euer Gott? Sie möchten keine juristischen Rechthabereien hören, kein Sündenmanagement göttliches. Das mag ein Zeitpunkt kommen, wo das dran ist. Jesus hat so nie agiert, Er hat immer erst bedingungslos geliebt, ohne Forderung, ohne Trick und doppelten Boden. Tätige, unkonditionelle Liebe hat eine so andere Aussagekraft als moralisierende, belehrende, besserwisserei oder Anklage. Nochmal, zu oft haben wir Christen der Welt ohne Gott gesagt, was sie nicht ist. Du bist nicht gerettet, du bist verloren, du bist, du bist das Negative. Ich übertreibe jetzt nicht mehr, mal jetzt ein bisschen schwarz-weiß. Anstatt den Menschen zu sagen zunächst mal und zu zeigen, wie wertvoll sie sind, auch in ihrer Zerbrochenheit wertvoll und geliebt. Und das hat Jesus interessanterweise mit den Sündern, denen er begegnete, gemacht. Er hat, er hat sie nicht angeklagt, ihnen nicht gesagt, wer sie nicht sind, sondern hat ihnen eigentlich immer erstmal gezeigt, wer sie sind, indem er sie geliebt hat, indem er Gemeinschaft mit ihnen hatte, indem er bewusst diese Grenzen, die die Frommen gezogen hatten, übertrat. Weißt du, bevor ein Mensch von dir hören will, dass er verloren ist, um sich wirklich von Herzen zu ändern, muss er erstmal nicht nur hören, sondern erfahren, dass er wertvoll ist, dass er geliebt ist. Das hat Jesus wieder und wieder gemacht. Das geht mir so neu auf. Auch durch meine jetzt vier Monate Auszeit. Ich habe ich hab mehr gelernt als in vielleicht vier, fünf, sechs, sieben Jahren. Und das ist, boah. wir müssen wieder lernen, der Sprache der Liebe ohne besserwissende Worte zu vertrauen. Ich möchte die Story nochmal von diesem Freund weiterspinnen. Stell dir mal vor, oder wäre es möglich gewesen, dass diese Kfz-Hilfe nur begleitet von einem stillen Gebet für den Empfänger vielleicht weitere Begegnungen nach sich vollzogen hätte wo ich wieder mal freundlich grüße, frage vielleicht einfach, nur, und wie war es mit dem Auto, läuft das Auto jetzt und so weiter, wo man vielleicht mal diesen Discord anspricht und wo vielleicht nach einem Jahr derjenige irgendwann sagt, Sie, Klaus Bärbel, ich möchte mal was fragen, jetzt kenne ich Sie ein Ja und Sie sind, Sie sind so anders irgendwie als die anderen, was ist Ihr Geheimnis? Weißt du, und dann ist der Moment, wo du etwas sagen kannst. Und dann hat dein Zeugnis einen ganz anderen Charakter. Und selbst da solltest du demütig, sanftmütig und liebevoll sein und immer nur auf das Antwort geben, was du gefragt wirst. Es ist das, was mich immer wieder, was mich so transformiert hat, mein Norwegen-Erlebnis mit diesem Fischer. Wo ich so Geflasht war und gedacht habe, was ist das zum Kuckuck nochmal? Da sieht jemand in mir etwas, was ich gar nicht in mir gesehen habe. Wo er mir weinend um den Arm fällt und sagt: Im Moment, wo du diesen Raum betreten hast, habe ich gewusst, du bist ein ganz besonderer Mensch. Deswegen habe ich dich gefragt: Was ist dein Beruf? Ich habe geheult, Rotzenwasser. Wir lagen uns weinend in den Armen und ich habe gemerkt: Wow, da ist eine Kommunikationsebene, die ist so. Anders. Und ich muss so wenig machen. Ich muss nur zu meiner Zerbrochenheit stehen und in meiner Zerbrochenheit darf ich auch zu meiner Liebe zu Jesus stehen, die zerbrochen ist. Aber das strahlt raus. Wisst ihr, das will die Welt sehen. Die Welt will nicht Mr. Superman sehen, der auf alles eine Antwort hat, sondern jemanden, der vielleicht auch zerbrochen ist, der immer noch mit seiner Zerbrochenheit kämpft, aber der auch gleichzeitig einen Anker gefunden hat aber sich über dieses Ankers nicht erhebt, besserwisserisch oder moralisierend über den anderen erhebt, sondern voller Liebe, voller Erbarmen sich dem anderen näher dann hinstreckt, so wie es Jesus getan hat. Es ist das, was ich hier zu erklären versuche, ist dieses prozesshaft geistige Prinzip vom Sauerteig und von der Saat, die alleine wächst. Schauen wir uns mal die beiden Verse an. Zunächst mal hat Jesus gesagt, das noch noch vorneweg, Johannes 13,35 Daran wird jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Hier geht es nicht um die nette Liebe, die wir jetzt als Christen miteinander haben. Die, ja Bruder, wie geht's dir? Danke, Schwester, am Herrn immer gut. Halleluja, Amen. Das meine ich nicht. Sondern hier ist die Liebe untereinander, auch nicht unter uns Christen gemeint, sondern unter uns Menschen. Es ist interessant, was Jesus hier sagt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr die Bibel auswendig könnt. Wenn ihr immer reichlich Traktate dabei habt. Wenn ihr immer die richtige Antwort habt oder immer das letzte Wort habt. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich glaube, da breitet sich ein Feld vor uns aus. Das ist so, so gigantisch. Jeder kann lieben. Jeder kann lieben weil es eben kein, keine, für die Liebe keine Grenze gibt. Du musst so und so viel lieben. Das kleine bisschen Liebe, der kleine Senfkorn, wie Jesus sagt, reicht schon aus. Und das ist diese, dieses Geheimnis. Jesus sagt, zwei Gleichnisse, die sind so genial. Gleichnis Nummer 1, Matthäus 13, 33. Ein anderes Gleichnis sagt er ihnen. Das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Scheffeln Mehl mengte, bis er ganz durchsäuert war. Ladies, wer von euch hat schon Brot gebacken mit Sauerteig? Da sind schon Hände oben, auch Männer, klasse. Haha. <lacht> Wie lange braucht der Sauerteig, bis er durch ist? wer Ist er gleich durch, wenn du ihn reinschmeißt? Es braucht seine Zeit. Ne? Deswegen heißt es hier, bis er ganz durchsäuert war. Was machst du, wenn du den Sauerteig reingemachst in den Teig? Brüllst du den Sauerteig an? Schneller, schneller, mach, mach, mach. Teig, hier ist der Sauerteig, achte auf ihn. Du bist ganz entspannt, du schmeißt deinen Sauerteig rein, dann stellst du die Schüssel in die Ecke und du weißt genau, wie lange du warten musst, bis der Sauerteig sein Werk getan hat. Der Sauerteig schafft alleine. Der Sauerteig ist das Bild für den Geist Gottes. Du gibst dein Liebeszeugnis dein gütiges Zeugnis, dein freundliches Zeugnis, deine Liebe einfach ohne viele Worte ab. Und diese Liebe wirkt wie ein Sauerteig im Leben des Anderen. Manchmal musst du immer wieder Sauerteigklumpen reinschmeißen in dasselbe Leben. Was soll's? Der zweite Vers ist Markus 4, 26, 28. Wiederum sagt Jesus, mit dem Reich Gottes verhält es sich wie mit einem Bauern, der seinen Acker besät hat, was macht er dann? Brüllt er die Saat an, wachs schneller, gräbt sie immer wieder aus, guckt, ob jetzt schon endlich Wurzeln wachsen und bemüht sich. Nee, er legt sich schlafen, steht wieder auf, legt sich wieder schlafen, steht wieder auf, legt sich wieder schlafen. Ein Tag folgt dem anderen. Was hören wir hier? Prozess. Währenddessen, währenddessen, wo du schläfst und die Saat sich selbst überlässt, Gott sein Werk machen lässt, geht die Saat auf und wächst. Wie? Das weiß er selber nicht. Ist denn, wir meinen immer, wir wissen ganz genau, wie eine Bekehrung vonstatten geht, welche Zwischenschritte und wo wir noch reinhauen müssen, wo wir noch Druck machen müssen, wo wir noch einen Aufruf setzen müssen. Wie? Das weiß er selber nicht. Die Erde bringt von selbst die Frucht hervor. Wer ist denn die Erde, Bitteschön. schön? Es ist Gott, der Herr. Du gibst deinen Samen, und dann darfst du ihn getrost Gott überlassen. Er wirkt die Frucht. Zuerst den Halm, auch hier der Prozess. Ne? Auch wenn wir mit Menschen zu tun haben, erwart nicht gleich, wupp, da kommt erstmal der Halm, dann kommt die Ehre und zuletzt das volle Korn in der Ehre. Auch Glaube ist oft ein Prozess. Und Gott ist mehr an Prozessen interessiert, an Events. Gott möchte. Keine Treibhauschristen, er möchte gesund gewachsene Biochristen. <lacht> in beiden Gleichnissen geht es um das in existenzkommen des Reiches Gottes, um die Wiedergeburten meinen Menschen. Und in beiden Fällen sehen wir bei genauer Betrachtung, dass nicht der Mensch das Entscheidende wirkt, sondern der Vater, der Heilige Geist. Einmal in der Gestalt des Sauerteigs, der von ganz alleine die Arbeit tut und dem anderen Mal in der Gestalt der Erde, die auf ihre Weise den Rahmen schafft, damit Frucht wächst. Und das auf eine Weise, die für unsere Sucht nach logischer Erklärbarkeit der Wiedergeburt gar nicht immer nachvollziehbar ist. Wir haben so unser Schema von Erklären, Bekehrungsaufruf, Reaktion, Taufe, Gemeindemitgliedschaft, das ist alles schön gut, aber das ist diese logische Machbarkeit. Und die bringt uns nicht weit. Jesus sagt was ganz Interessantes: Johannes 3, 38. Der Wind, und wer ist der Wind? Der Heilige Geist, der Ruach Gottes, weht, wo er will, nicht wo du willst. Wo er will. Das ist das Erste, was wir mal kapieren müssen. Ja, bei dem Gott. Das war das, was die Pharisäer hatten. Wie kann, wie, was Gott, bei denen oder bei denen, bei denen, das kann ja gar nicht sein. Er weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. Du kannst das Wirken des Geistes, auch wenn es dir nicht passt, logisch, theologisch, stringent logisch, nicht wirklich beschreiben. Wir bilden uns ein, wir könnten es. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Darum sorg dich nicht, was, du, was dein Zeugnis, dein Liebeszeugnis, deine Liebe, die du lebst, wirken wird. Sie wird wirken, weil ein viel größer als du deinen Samen genommen hat und ihn zur Fruchtbarkeit führen wird. Sei einfach natürlich, sei liebevoll, sei gütig, sei voller Erbarmen. Und achte auf die richtige Zeit, vielleicht auch etwas mehr zu sagen. Und dann wirst du Frucht um Frucht um Frucht sehen. Und nicht immer wirst du sehen, dass jemand sich bekehrt, aber vielleicht wirst du den Baustein, die Basis legen für andere. Wisst ihr, manchmal, wenn wir einen Menschen zum Glauben führen dürfen, dann ist mir mittlerweile so sehr bewusst, wie viele andere haben dort Steine gesetzt. Liebessteine. Und ich durfte den Schlussstein setzen. Und beides ist wichtig, der den Anfangstein sitzt, der den Schlussstein sitzt und der die Mittelsteine sitzt. Im Klartext, wir können sollen den Vorgang einer Bekehrung nicht in ein Verstehensschema pressen, sondern dem Wind, dem Ruachgeist Gottes vertrauen, dass er sein Werk auf seine Weise zu seiner Zeit tut. Wir haben allzu oft nichts weiter zu tun, als aufrichtig tätig, unkonditionell Liebe und Güte zu üben. Und unkonditionell bedeutet auch, ich erwarte keine fromme Gegenleistung für meine Liebe. Ich habe jetzt den Hof gekehrt, darf ich dir ein Traktat geben dafür? Ihr versteht hoffentlich, was ich sagen möchte. In der Praxis bedeutet das Werke der Liebe in der Güte des Erbarmens tun und sich darauf völlig zu verlassen, dass Gott deine Samenkörner zur geistlichen Reife führt. Und das ist dann von Herz zu Herz und nicht von Kopf zu Kopf evangelisieren. Was wir dann erleben, ist ein geduldiger Prozess und keine Treibhausevangelisation, in der es oft um, um, in kürzester Zeit um viele Resultate geht, die oft nicht schmecken, die oft auch nur ja, Schrott hervorbringen. Manchmal kommt es mir vor, wir Christen haben Angst, Gott würde ohne unser Erklären, Moralisieren und Aufrufen überhaupt nicht zum Zuge kommen. Und wir müssen ihm dauernd nachhelfen. Und merken oft gar nicht, wie oft wir kontraproduktiv agieren, gute Prozesse zerstören, indem wir Dinge vor ihrer Zeit zur Reife treiben möchten. Wie bei diesem Mann. Auch wenn es den einen oder anderen ankekst, ich liebe Zachäus den Zöllner, die Story. Die bemühe ich auch immer wieder, Lukas 19, 2 bis 10. Sie ist der Masterplan, wie echte unkonditionelle Liebe einen Menschen transformiert. Und da geht es nicht um die Vermittlung moralischer Umkehrparolen, um Scham- und angstbasierte Einladungen Gott nachzufolgen, weil die erzeugen nur schwache, schamerfüllte, angstmotivierte Nachfolger. Und die wiederum reproduzieren sich auch wieder genauso. Ich habe die Woche, war Otto Walkes Show gewesen. Vielleicht hat es der eine oder andere gesehen. 50 Jahre Otto Walkes kam eine Show. Und es hat mich so traurig gestimmt. Die Show fing damit an, dass Otto Walkes am Himmelstor steht, und da steht so ein weißer Typ, sollte wohl Petrus sein, ein Engel. Und Otto Walkes versucht Eingang in den Himmel zu finden. Und er erzählt dann so, was er getan hat. Ne? Und dann sagt ihm der Engel, ja das reicht nicht, reicht nicht. Und dann ist nebendran das Türchen mit dem Haar. Und dann geht er dadurch und landet schließlich im Studio. Also in seinem, eigentlich auf der Bühne. Es war zwar, ursprünglich sah das so irgendwie lustig aus, aber ich habe gedacht, eigentlich ist es traurig. Weil... Diese Sache kommt daher, weil wir das Evangelium oft nie anders vermitteln haben. Und das ist das, was hängen bleibt und das ist traurig. Das ist einfach traurig. Und da habe ich gesagt, ich möchte ein anderer Zeuge sein. Und es ist nie zu spät, nie zu spät. Menschen aber, die von Gottes unverdienter Liebe und Güte überwältigt werden durch dich, multiplizieren sich genauso auch in anderen durch Liebe, Güte und Geduld und bringen ihrerseits positiv ansteckende Lebensfrucht hervor. Und dann werden wir vielleicht im Fernsehen auch andere Dinge sehen. Zachäus zum Beispiel wusste tief in seinem Inneren, dass sein Leben, wie er es als Oberzöllner lebte, eben nicht in Ordnung war. Er wusste das ganz genau. Viele Menschen, die in Sünde leben, wissen ganz genau, dass ihr Leben nicht korrekt ist. Und diese Leute, die frommen um Zacharias herum, ließen ihm das auch ganz deutlich wissen, was für ein Loser er war. Aber hat ihn das geändert? Nein. Diese scham- und schuldbasierten Anklagen und Bußrufen änderten ihn keinen Zentimeter. Ja, sie trieben ihn sogar noch weiter weg von dem Gott, wie er ihn gelehrt bekam. Und die Frage ist, geht uns das oft nicht genauso? Wenn du weißt, du hast Scheiße gebaut und ich komme jetzt und reibe dir das genau unter die Nase. Was ist denn deine Reaktion, mal ganz ehrlich? Ha? Gegenwehr. Gegenwehr. Also ich erlebe das immer wieder, wo ich, auch wenn ich mit Silvia streite, ne, so dann, dann kommt bei mir schnell, und dann gucke ich, überlege ich, was könnte ich ihr jetzt gegensetzen, ne? Ja, du, du sagst, ja und du, kennt ihr das? Das ist das Typische, was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Wenn du aber in einer ganz anderen Weise kommunizierst, wenn du genau das Gegenteil tust, was der andere jetzt erwartet hat, was passiert dann? Erstaunen, ja? die Waffenrüstung wird runtergelassen, der Schild geht runter und es kommt eine Atmosphäre zustande, in der man nachdenkt. Und vielleicht so sagt er, Mensch, boah, ich habe mich doch nicht so richtig verhalten. Ne? Und genau das ist mit diesem Zachäus passiert. Viele Christen hören von uns meistens nur, dass sie verloren sind, so wie sie sind. Wir schieben dann noch hinterher: Ja, Gott liebt dich und er ist für deine Schuld gestorben, aber nur, wenn du es annimmst. Und wir wundern uns oft, dass so wenig positive Reaktion zurückkommt. Jesus agierte völlig anders. Er wusste, dass Zachäus eine Offenbarung der Liebe Gottes brauchten. Schuld und Scham haben sie schon genug abgekriegt. Zachäus musste erfahren, dass Gott ihn genau da liebte, wo er menschlich und moralisch in seiner Schwäche stand, nämlich im Abseits. Und deswegen lud ihn Jesus ein, darf ich bei dir zum Essen kommen? Darf ich, der Rabbi, der den Mut hat, die anderen Rabbiner zu fragen, wer unter euch kann mich einer Sünde zeigen? Dieser Rabbi kommt und lädt dich ein. Das war ein Schock, das war wie ein Schlag ins Gesicht für Zachäus. Jesus lud ihn ein, sein Freund zu sein. Nichts anderes bedeutet diese Einladung. Jetzt stell dir mal Folgendes vor, Jesus hätte, nachdem sie bei Tisch sitzen, Traktate rausgezogen. Oder hätte gesagt, also jetzt lass uns mal Klartext reden. Es wäre dieselbe Reaktion gewesen, ach so, deshalb wolltest du mit mir essen. Aber es ist interessant, dass diese Geschichte in keiner Weise, zu keinem Moment erklärt sie, dass Jesus irgendetwas sagt. Der Sauerteig arbeitet von ganz alleine. Jesus muss nichts anschieben, nichts drehen, nichts schrauben. Er musste nur lieben. Und diese Liebe treibt diesen Mann zur Buße. Jesus vertraute der unkonditionellen Liebe seines Vaters, die durch ihn wirkte. Und diese Liebe transformierte das Herz von Zachäus, als er große Teile seines mit Betrug erworbenen Vermögens an die Armen und die Geschädigten zurückgab. Und das ohne, dass Jesus mit Scham und Schuldgefühlen operierte. Versteht ihr, was ich meine? Liebe, Leben. Das ist so ein Potenzial. Und das hat Jesus wieder und wieder und wieder mit den, aus, mit den un, Ungeistlichen, Ungöttlichen gemacht. Was die gottesfernen Menschen auch heute noch am meisten erfahren müssen, ist diese unkonditionelle göttliche Liebe, die ihnen sagt, auch in deiner Unwürdigkeit bist du liebenswert, würdig und in dir ist ein großes Potenzial zum Guten. Auch da, wo du ganz klar Sünde siehst, widersteh mal dem Versuch, sie zu adressieren, sondern lieb einfach mal nur. Und traue dieser Liebe, die du, die du lebst, zu, dass sie der Same ist, der transformiert, der Offenheit bringt, der den anderen vielleicht irgendwann dazu bringt, sagt du, da ist etwas, ich möchte mit dir darüber reden. Und dann ist das Feld weit und weich und der Boden ist bereit, den Samen aufzunehmen. Ich möchte einen Satz und dann auch zum Schluss kommen von Richard Rohr anfügen, der für mich das Wirkprinzip von Gottes unverdienter Liebe, die uns zur Buße führt, so trefflich ausdrückt. Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nachempfangener Gnade statt Bestrafung ist unsere eigentliche Strafe und führt zu unserer Umkehr. Gnade ist immer so etwas wie eine Strafe für unser Ego, das lieber selbst bezahlen möchte. Lass den Satz mal auf dich wirken, ich finde den so hammergenial. Da konnte ich mich voll, volle Kanne selber drin wiederfinden. Wenn du mehr, meist, du hast jetzt eigentlich einen Anschiss oder sonst was verdient du kriegst Liebe ab, also bist du erstmal, was kann ich tun, wo ist Wechselgeld in meiner Tasche, um was anzubieten? Ihr könnt es gerne, wer will, schickt mir ein E-Mail an, an mich oder Office, ihr könnt die Ausarbeitung kriegen mit den Sätzen, da habt das ausgedruckt. Ja, Aber das ist genau das. Stell dich mal den verlorenen Sohn an, als er nach Hause kam. Und was hat er alles erwartet? Wie hat er sich vorbereitet mit einem 400-Euro-Job und so? Und was macht der Vater? Er lässt ihn nicht mehr zu Worte kommen. Er, er stickt ihn buchstäblich in seiner Umarmung. Was glaubst du, wie der schamrot angelaufen ist? Und was das in ihm bewirkt hat, diese Liebe, die hat Zerbruch bewirkt, die hat Umkehr bewirkt. Zehntausendmal tiefer als alles Moralisieren und Anklagen. Liebe leben. Und diese Liebe, ihr Lieben, ist ein Prozess und nicht ein Event. Dazu gehört von deiner und meiner Seite heiliger Mut, Vertrauen in Gott und Ausdauer, den Gottesfernen in deiner Umgebung immer wieder neu zu lieben. Siebenmal, siebzigmal. Und so wie ein Sauerteig die Welt um uns herum, in der wir alle leben, positiv zu transformieren, Schritt für Schritt für Schritt. Und hier ist die Chance, dass der Gigant Gemeinde erwacht, wenn wir uns darauf besinnen. Wisst ihr nicht, jeder kann predigen oder frontal evangelisieren, das ist auch eine Gabe. Und ich will das, Ich bitte versteht mich heute nicht so, dass ich sage, es ist scheiße ein Traktat zu verteilen oder es ist scheiße, Zeugnis zu geben. Bitte, wenn ihr das verstanden dann nicht verstanden. Aber ich möchte euch eine andere Möglichkeit nahelegen. Hier ist die Chance, dass wir erwachen. Jeder von uns kann lieben. Jeder. Und wir können so unendlich kreativ in der Liebe sein. Und wir müssen nur der Versuchung widerstehen, diese Liebe dann zu benutzen als jetzt aber darf ich, ne? sondern einfach die Liebe Liebe sein lassen und die Liebe als diesen Sauerteig, diese Erde betrachten, in der der Same von ganz alleine wachsen wird zu seiner Zeit. Nochmals, die Welt wird uns als Nachfolger Christi erkennen, wenn wir authentisch lieben und erst reden, wenn wir wirklich gefragt werden. Nochmal, die Welt wird uns als Nachfolger Christi erkennen, wenn wir authentisch lieben und erst dann reden, wenn wir wirklich gefragt werden. Ich möchte abschließen nochmal mit 1. Korinther 13. Wenn ich die Sprache von Engeln, Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Wenn ich Weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis besäße, wenn ich alle Glaubenskraft hätte und Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwende, ja wenn ich mich selbst aufopfer, um verbrannt zu werden, aber ich habe keine Liebe, nützt es mir nichts. Das sind diese ganzen Äußerlichkeiten, die wir oft tun, haben und es fehlt die Liebe. Liebe hat Geduld. Wow, da kommt es gleich. Ne? Liebe hat Geduld, Liebe kann warten, Liebe muss nicht zum Zug kommen gleich. Liebe ist gütig, großzügig, weitherzig. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig, sie bläht sich nicht auf. Ich muss dir nicht sagen, was ich alles theologisch weiß und drauf habe. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Ich sehe eine Sünde, ich sehe eine Schuld. Ich muss nicht den anderen entblößen, vor anderen, vor sich selber, sondern ich kann stillschweigen darüber. Es ist dem Mann eine Ehre, wenn er Sünde nicht beschreibt, gibt es in den Sprüchen diesen Spruch. Sie lässt sich nicht reizen, sie trägt Böses nicht nach. Auch wenn du doof behandelt wirst, bleib dran, bleib bei der Liebe, lass dich nicht reizen, nicht provozieren. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Ja, ich habe das schon mal siehst du da, guck an. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Wenn wir Wahrheit sehen, sagen wir, wow, ja, das freut uns so sehr. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Jesus hat Zacchaeus ertragen, hat geglaubt und gehofft. Und auch viele andere Menschen. Sie hält allem stand. Die Liebe hält stand. Sie lässt sich nicht erbittern. Die Liebe wird niemals aufhören. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Sprachenrede wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben. Denn wir erkennen Weissagen nur unvollständig. Merkt ihr diesen Satz bitte ganz besonders. All unser Erkennen, auch theologisches Erstellen, Erkennen, ist unvollständig. Ist immer bruchstückhaft. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei werden bestehen bleiben. Aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dieses Wort, für die Tiefe. Und wir, wir bekennen alle, Vater, wir sind noch so weit entfernt davon. Aber wir freuen uns so sehr, Vater, dass du uns ermutigst und einlädst, diese Liebe zu leben. Auch da, wo wir sie noch mangelhaft drauf haben, wo wir noch nicht wirklich tolle Liebhaber sind, so dürfen wir trotzdem anfangen, Vater. Und du freust dich an den kleinsten Samenkörnern, die wir austeilen. Und ich danke dir für so viele Liebeserfahrungen, die viele auch schon hier im Raum sicher gemacht haben. Vater, Und ich bete, dass du uns in den, in den kommenden zwei Wochen einfach tolle Erfahrungen schenkst. Dass wir es mal so rum ausprobieren. Dass wir mal versuchen, dran zu bleiben, zu lieben. Dass wir mehr schweigen und mehr tun. Und dass wir dir zutrauen, dass du das Werk unserer Liebe nimmst und kommunizierst und transformierst und veränderst. Vater, schenk uns das in unserer eigenen Familie, mit unseren Kindern, mit unseren Verwandten, mit unseren Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Kommilitonen oder Mitschülern. Überall dort, wo du uns ins Leben hineingestellt hast, Vater, lass uns Liebe üben. Lass uns im Alltag kreativ sein, Liebe zu üben, Vater. Ob wir jemanden im Verkehr vorlassen, reinlassen, an der Kasse vorlassen, reinlassen, für jemanden, mal dem es Geld fehlt, was bezahlen, Vater. Gib uns eine neue Art der Kreativität. Und gib uns die Kraft, auch das auszuhalten, dass wir nicht gleich ein Traktat hinterher schieben, sondern einfach sagen, wow, ich habe einen Samen gesät für die Ewigkeit. Und der Geist Gottes wird diesen Samen bebrüten und zu seiner Zeit zur Reife führen. Vater, ich danke dir auch für die Liebe in dieser Gemeinde, die wir so oft gespürt haben für so viele kostbare, teure Menschen, Vater, und dass wir alle miteinander unterwegs sind. Segne uns jetzt auf dem Nachhauseweg, Vater, gib uns noch einen tollen Sonntagnachmittag und auch wenn wir Urlaub haben nächste Woche noch eine super Zeit, bis zum Feiertag. In Jesu Namen beten wir und danken dir. Amen. Applaus Danke. Nächsten Sonntag wollen wir noch mehr in die Praxis reingehen. Ne, übernächsten Sonntag. Übernächsten. Danke, Uwe.